1: Vous écoutez. RMC.
2: RMC 20h22h. Génération after.
1: Nicolas Jamin.
2: Avec euh, Polo Breitner, Julien Laurent, Johan Crochet et euh, Fred Hermel, on est ensemble jusqu'à 22 h Gilbert sera là aussi euh, pour parler notamment de l'actualité. Et pas que du PSG. hein, D'autres clubs retour du week-end avec Daniel Riolo euh, notamment. Polo. Grosse baston à venir, donc je le disais, pour les accessites en Ligue des Champions chez toi. Trois équipes pour deux places. Leipzig, ton Union de Berlin qui va beaucoup moins bien, qui est en train de coincer euh, littéralement. Et euh, Fribourg, hein, qui aurait pu euh, euh, en profiter ce week-end. Euh, je rappelle qu'il y a un gros Union de Berlin, Fribourg samedi, mon cher Polo. Oui, mais une équipe, à trois de la fin, tout ça. une
0: équipe invaincue à domicile euh, en Bundesliga, c'est l'Union Berlin. Et il y avait un match très très important, parce qu'il y avait un duel à distance entre Fribourg et la FC qui s'affrontaient et en même temps, euh, Union qui se déplaçait à Augsbourg. Mais moi, cette défaite à Augsbourg, elle était prévue dans mes, euh, dans mes petits tableaux. Donc, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas surprenant. Euh, non, ce qui est impré- impressionnant, c'est la FC qui va l'emporter pour la mmh. deuxième fois à la suite, puisqu'il y a eu en milieu de semaine la demi-finale de Coupe d'Allemagne, où la, FC la ont remporté 5 à 1 à Fribourg et on voit aussi les limites de Fribourg c'est-à-dire que Fribourg c'est un métronome sauf que dès que tu montes les gros calibres bah, ils sont plus là, ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils ont remporté, ils sont qualifiés pour les 8 e d'Europa League mais ensuite ils tombent la Juve, trop fort pour eux deux défaites. Ils ont joué deux fois le Borussia Dortmund, deux défaites. Ils ont joué trois fois avec cette Coupe d'Allemagne, le Leipzig, trois défaites. Ils ont affronté trois fois parce qu'ils ont euh, ils ont battu une fois en, en Coupe d'Allemagne d'une façon très chanceuse le, le Bayern Munich, mais en championnat deux fois, deux défaites. C'est qu'on voit bien les limites de, de Fribourg qui finalement quelque part ne mérite pas la Ligue des Champions. Derrière, euh, évidemment encore une fois la victoire à Leipzig fait que je ne vais pas dire qu'ils vont être en Ligue des Champions l'année prochaine, mais c'est un, un vrai gain. La semaine prochaine, tu l'as dit il y a un summum pour qui fait un peu rigoler quand tu vois les, les, les grosses cylindrées allemandes mmh. c'est Union Berlin contre Fribourg pour euh, en gros si Union ne perd pas il y a de grandes chances qu'il soit en Ligue des Champions mais si tu me permets je voudrais faire une aparté Vas-y. aussi sur les qualifs en Europa League et en Europa Conférence League parce que c'est extraordinaire ce qui s'est passé ce week-end les Verkusen avec une série de 14 défaites à domicile qui par rêve encore de se qualifier pour la Ligue des Champions perd dans le Rhein derby contre Cologne à domicile c'était vendredi Mayence on en a parlé tout à l'heure avec le penalty de Schalke n'en profite pas vendredi non plus samedi F- euh, Francfort qui pouvait en profiter s'incline à Offenheim, une conférence de presse mythique après avec le coach Oliver Glasner qui pète une durite euh, ça m'étonnerait qu'il soit sur le banc de Francfort l'année prochaine et vous aviez dimanche Wolfsburg qui pouvait profiter et aller chercher la sixième place et qui se prend une dérouillée à Dortmund c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui sera en Europa League l'année prochaine et qui sera en Europa Conference League d'autant plus que, euh, que Francfort, qui vient d'enchaîner 10 victoires et mais j'ai même envie de dire 12 matchs sans victoire si je rajoute les deux matchs de Ligue des Champions contre Naples s'est qualifié pour la finale de Coupe d'Allemagne contre Leipzig donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner à la fin ce classement ce qui est sûr c'est que lorsqu'on fait du prévisionnel euh, leverkusen a intérêt de, D'aller chercher des points Pour aller se qualifier au minimum Pour l'Europa League, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner Jeudi euh, contre la Roma, mais en tout cas On a une fin de saison extraordinaire Pour la Ligue des Champions, pour l'Europa League Pour le l'Europa conférencier qu'on ne sait même pas qui c'est qui va y aller Et puis évidemment pour la mmh. fin de, Pour la fin de classement, on a parlé avec quelques En début de l'émission
2: Il ne a plus que trois journées Trois journées, voilà. hein, et C'est trois passionnant, journées. Euh, cette fin de saison En hein, Bundesliga, euh, comme, comme en Angleterre hein, Finalement, tiens Julien J'ai tout à l'heure parlé d'Harry Kane, voudrais quand on parle de minutes également avec vous les gars, je veux votre avis sur la carrière d'Harry Kane. Alors certes, hein, au niveau individuel, c'est exceptionnel. Euh, joueur majeur de l'histoire de la Première Ligue, qui a battu encore un, pas un record, qui est devenu désormais Julien deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. 209 buts, il passe devant le Grand Wayne Rooney
3: Ouais, c'est ça, 209 e alors il n'est que 21 e si on prend en compte toute oui. l'histoire du football anglais, ce qui est souvent le problème ici en Angleterre, c'est que beaucoup de, de ce genre de statistiques là sont juste raccrochées à la première ligue qui a donc été créée euh, quand ils ont restructuré reformaté un petit peu le, la, l'élite anglaise en 1992 mais le football existait avant euh, il y a eu des très grands records, des très grands joueurs avant 1992 aussi, mais c'est vrai que les Anglais aiment beaucoup parler de la première ligue, de ce qui se passe depuis 1992 donc effectivement sur ce classement là, Il est deuxième derrière Alan Shearer. Il a dépassé donc Wayne Rooney. Si on compte toute l'histoire de de l'élite anglaise, du football anglais, il est 21e. Il est encore loin de de Jimmy Greaves, bien sûr, qui a le le record absolu avec 357 buts. Donc Kane, aujourd'hui, est à 209. Euh, mais il lui manque encore 80, donc il dépassera Schirer il deviendra quatrième de, sur la ligne, sur la sur la sur la liste de de tous les temps. Donc voilà, je sais pas, je pense pas qu'il pourrait rattraper euh, Greaves parce qu'il est quand même à ah oui. à 200 240 buts, ça fait 140 buts pardon, ça fait beaucoup. Et il a 30 ans bientôt, Harry Kane. Mais c'est vrai que c'est encore une fois, il montre, euh, il démontre, c'est ce que j'expliquais ce week-end. Euh, il a 26 buts en championnat cette saison Alors on parle d'Aland et des 35 buts Mais Allende il, est, il, est, il évolue aujourd'hui dans une équipe qui est exceptionnelle Qui marche de façon exceptionnelle Harry Kane lui marque 26 buts dans une dans une équipe de Tottenham qui ne fonctionne pas Qui n'est pas une bonne équipe Qui a changé d'entraîneur C'est le troisième entraîneur qu'ils ont cette saison euh, C'est une équipe où il a un énorme manque de créativité Par exemple il en est encore à 26 buts cette saison en championnat mais C'est, c'est juste incroyable ce qu'il fait C'est incroyable
2: mais bon, la question, je veux votre avis également, Fred, Polo, uh, Johan, <rire> sur la question du romantisme de l'homme d'un club quasiment, à Harry Kane. Uh, il va avoir 30 ans, le disait Julien, actuellement. Uh, actuellement, uh, Qu'est-ce qu'on lui souhaite De quitter un jour Tottenham pour enfin gagner Il a zéro titre hein, dans sa carrière. Hein. Il n'a rien gagné, Harry Kane. Hein. C'est, uh, c'est uh, presque une hérésie sur son palmarès et sa, et sa carrière. Uh, est-ce qu'on veut le voir aller au bout de sa carrière à Tottenham L'homme, l'homme d'un club, euh, ou faut-il lui souhaiter de rejoindre, soit en Angleterre, une autre écurie plus ambitieuse, ou partir à l'étranger Votre avis là-dessus Tiens, Johan, je commence avec toi après Fred.
1: Pardon, au pays des et Totti, De Rossi, Maldini, Baresi, Del Piero, etc., je ne vais pas vous dire autre chose que j'aimerais le voir faire toute sa carrière à Tottenham. Bien sûr que ça serait dommage qu'il finisse sans trophée, encore que s'il reste à Tottenham, peut-être qu'il en gagnera, on ne sait pas non plus, rien n'est écrit là-dessus, mais moi, ça me parle et c'est totalement anachronique aujourd'hui, quasiment d'avoir un joueur qui fait toute sa carrière dans un club. Donc moi, je je valide totalement la carrière entière de Harry Kane à Tottenham. Moi Bonjour, exactement le même discours que Johan sauf qu'il a voulu partir. Mm. Euh, Totti, il a, il a eu des propositions d'amendure à l'époque. Ouais. Hein, il était très proche en jean de Jean-Lohan, mais finalement, il a dit non, je reste. Euh, oui, mais il a dit si... non, je reste. Oui, parce qu'il était obligé, là, enfin, là, là, euh, c'est, c'est pas juste qui va me contredire. Il, euh, y y euh, oui. il voulait partir, quand même, hein, et, c'est, et c'est Tottenham qui l'a empêché de partir à City, si je m'abuse, je m'abuse. Donc, ouais, donc euh, on est d'accord oui tout à fait ça. Oui, oui donc, donc voilà, donc euh, il a il, il sait, la, pour moi la magie comme il a voulu partir, elle n'existe plus quoi. Donc euh, oui, on lui souhaite d'aller ailleurs euh, mais à mon avis, je pense que c'est un c'est, c'est un c'est un joueur pour l'Angleterre. À son âge, il peut plus aller il peut plus aller à l'étranger, je ah pense quoi. Bon non, je pense que Qu'est-ce que tu en penses pour l'autre ouais, aussi trop je suis marqué. pas d'accord moi.
0: Alors moi, euh, Harry Kane, c'est l'attaquant de la dernière décennie. Donc c'est celui qui m'a toujours fait rêver euh, si j'étais dans un grand grand club euh, manager d'un grand grand club européen Euh, et la grande question c'est est-ce qu'il reste à Tottenham ou est-ce qu'il vient au Bayern Munich c'est ça pour moi la question et la raison me dit qu'il doit venir au Bayern Munich euh, le je sais pas je, parce qu'il y a quand même une sacrée palanquée de, d'attaquants qui sont passés par le Bayern Munich et je verrais bien un Anglais euh, euh, venir en pointe euh, pour voir s'il peut réussir et si c'était juste le niveau entre guillemets de, de Tottenham ou si en passant une petite étape supérieure on peut lui offrir des trophées en, en ouais. national c'est sûr en, en international enfin en, en, au niveau continental on verrait mais c'est vrai que c'est peut-être le schéma manquant qu'il faudrait au Bayern Munich de part son style de jeu euh, Moi qui est peut-être le, le plus beau Que j'ai vu Sur les 10-15 dernières années Enfin euh, je, l'ai, je, l'ai je l'ai jamais vu Enfin je parle Sur le contrôle de Julien Parce que j'ai pas vu Tous les matchs au Tottenham Mais je l'ai jamais vu Faire un mauvais match moi.
3: Julien Donc, euh... Toi tu penses Qu'il peut s'exporter également Évidemment Ouais moi je pense Qu'il est tellement fort Qu'il peut aller partout C'est un 9-10 Mais je trouve que C'est un beau débat C'est un joli débat Et en anglais, On entend ouais. beaucoup Voilà non mais c'est juste Pour dire Est-ce que c'est un manque D'ambition de rester à Tottenham pour pouvoir gagner un trophée dans son club, dans le club où il a toujours joué. Il il a déjà battu tous les records là-bas. Il voudrait battre, je pense, le record de de Schirer en Première Ligue pour revenir sur les records. Mais je pense qu'il serait aussi tenté par l'étranger voilà, Moi je trouve que c'est un joueur extraordinaire Et je trouve que les Anglais le sous-estiment Déjà, il l'apprécie pas assez non plus Peut-être parce qu'il n'est pas très bling bling Parce qu'il n'a pas cette personnalité là non plus de des, des superstars mondiales, etc Mais c'est un joueur extraordinaire Ce
2: qu'il fait encore ce week-end, il est à l'origine du but hein. Il décale en une touche de balle, deuxième poteau euh, Il fait une course, il est le deuxième Tranquille pour déposer de la tête avec une grande sérénité On reparlera d'Arlingaland dans les prochaines semaines Évidemment, c'est l'heure de la Minute Italienne de Johan Crochet.
1: Alors c'est un peu une provocation C'est Adriano Celentano euh, Évidemment, illustre chanteur italien Et cette chanson-là, elle est géniale Parce qu'en fait, elle ne veut strictement rien dire Alors je ne vais même pas vous dire le titre de la chanson Parce que c'est 25 lettres Toutes collées Qui ne veulent rien dire et en fait, ce titre, il a été créé pour deux choses. La première, c'est la vision peut-être la plus, c'est en tout cas celle qu'a longtemps expliqué Celentano c'est qu'il voulait montrer les difficultés de communication parfois sur les langues étrangères, la difficulté de compréhension dès qu'il s'agissait dans les années 60, 70 en Italie, dès qu'on parlait italien, personne ne comprenait, euh, dès qu'on parlait anglais, pardon, personne ne comprenait. Et donc, il voulait montrer que, euh, à travers une chanson qui ne voulait absolument rien dire, mais qui fédérait. Que quelque part il y a, malgré les, la barrière des langues étrangères on pouvait quand même réussir à se comprendre même si c'était très difficile la deuxième explication c'est il disait moi les italiens je les connais euh, je sais qu'ils adorent la musique anglaise anglo-saxonne anglaise américaine et on peut leur chanter n'importe quoi ils aimeront et je vais le prouver donc en fait il n'y a aucun mot il doit y avoir all right je crois simplement comme, euh, comme vrai mot anglais entre guillemets et il prend un accent américain pour euh, voilà euh, amplifier le truc, le côté euh, chanson américain, tube américain, etc Et en fait, cette chanson, au début, elle plaît pas trop Et dans une émission de La RAI, euh, elle est diffusée Et à partir de ce moment-là, ça devient un carton Elle est même numéro 6 au Hit Parade en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, etc Elle rentre dans le top 100 des musiques à l'époque aux états unis Et donc voilà, je, 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 je parlais un peu de ce côté langue étrangère, étranger Pour venir au sujet de la minute Malheureusement, pour la 72e fois cette saison, on va revenir sur un problème de supporters, de stade en Italie, de comportement, de racisme, d'éducation, etc. Dozan Vlaovic a eu le droit au fameux champ dont on.. Euh, qui accueille généralement les, les, les joueurs venant des pays de l'Est, quelle que soit leur nationalité d'ailleurs, c'est pas une question de etc. C'est le Tsingaro euh, qui est le gitan, voilà, on leur lance... Dans l'absolu les... gitan
2: n'est pas une insulte, hein, Dans l'absolu. Dans l'absolu dire. C'est une non, hein, tigage, dans l'absolu
1: voilà. non, mais en Italie, quand on dit tu es un gitan, c'est une insulte. Euh, le ministre des Sports s'est excusé auprès de Vlaovic, le maire de Bergam s'est excusé auprès de Vlaovic, le maire de Bergame a très peu goûté la sortie de Gian Piero Gasperini à la fin du match qui a dit que ce n'était pas du racisme. Et puis de toute façon, à l'Atalanta il y a aussi Jim City qui est albanais euh, et Pasalic qui est croate, euh, qui joue. Et donc, eux, ils n'ont pas de problème. Euh, c'est un peu l'excuse, je ne suis pas raciste, j'ai un pote qui s'appelle Karim. C'est ça. Euh, donc voilà, ils ont très peu goûté euh, au sein du club la déclaration de Gasperini. Le maire a très peu goûté cette déclaration-là. Le ministre des Sports a très peu goûté. La fédération a très peu goûté. On verra si c'est pas impossible que Gasperini prenne une petite sanction. Mais encore un énième problème de comportement dans les stades italiens. Et comme de manière générale, on fait pas grand-chose, une petite amende. Voilà, voilà c'est, c'est, c'est peu. un peu un leitmotiv de parce nos parce de là, C'est pas soir, une personne. Hein. Hein. Oui. C'est le stade entier qui chante. Hein. C'est Magnifique. pas une personne. Magnifique. Hein.
2: Merci, Johan, pour ta minute. On fait une pause dans un instant. Daniel, face au drôle aux dames, Daniel Riolo. Euh, bien sûr, à tout de suite sur RMC.